0: Einsatz für Lothar Rima, Polizist aus Leidenschaft. Ich bin Philipp Böckmann, Journalist und Moderator. Lothar Riemer, hallo. Servus Philipp und servus alle, die zuhören. Lothar, wir sprechen heute über den G8-Gipfel in Heiligendamm in Mecklenburg-Vorpommern. Das war im Jahr 2007 Ja, G8 die bedeutendsten Industrienationen der westlichen Welt inklusive Russland und wer war da nicht alles dabei? Für Frankreich Nicolas Sarkozy, für Deutschland Angela Merkel, für Italien Romano Prodi, für Russland Wladimir Putin, für Großbritannien Tony Blair, für die USA George W. Bush. Also also Lothar, das war ja schon die Crème de la Crème der Politiker.
1: Ja, das mag schon sein. Bloß wir waren ja das arbeitende Volk, wobei die Herrschaften und die Damen sicherlich auch ja gearbeitet haben. Aber bei uns ist das schon noch mal was anderes. Wir sehen die ja auch kaum, haben wir damit nichts zu tun. Vielleicht jetzt gerade mal die Personenschützer noch von der Polizei her, aber ansonsten sind die ja abgeschottet. Und wie gesagt, wir waren für die Arbeit außenrum zuständig.
0: Wie bist du denn da überhaupt reingeraten, dass du dabei warst?
1: Ja, das Besondere war halt bei Pom, also mecklenburg vorpommern damals. Ähm, die sind ja ein Flächenland mit, sage ich mal, relativ wenig Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Dann kam noch dazu, dass es ja ein neues Bundesland ist, wo zum damaligen Zeitpunkt die jetzt mit solchen riesigen, Großaktionen ähm, relativ wenig Erfahrung hatten. Also letztendlich hat sich die polizeiliche Führung und das Ministerium dort entschieden, äh, wir bitten die Bundesländer um 120 gehobene Polizeibeamte. Und zwar 120 gehobene Polizeibeamte, die die aus verschiedensten Bereichen kommen. Sei es vom Personenschutz, sei es äh, vom Verkehr, bei mir war es eben der Verkehr, oder Objektschutz und äh, Zivilkräfte, wie auch immer. So, und und äh, ich habe mich dann beworben. Wollte da gerne mit dabei sein. War ja eine Ausschreibung und ähm, dann habe ich mich da beworben. Nach Rücksprache mit meiner Regierung zu Hause natürlich auch mit meiner Frau, weil ich ja dann drei Monate weg war. Und äh, wir 120 Polizeibeamte aus ganz Deutschland sind dann da hochmarschiert und haben drei Monate die dortige Polizei unterstützt und zwar im Stabsarbeitsbereich. Also nicht draußen auf der Straße. Die Einsatzkräfte, die kamen ja dann später, waren ja über 16000 Einsatzkräfte in der Hochphase, sondern wir waren äh, in der Vorbereitung. Wir waren da untergebracht in so einem Feriendorf in Nienhagen hieß es, äh, kleine Kaff, wunderschön gelegen da. Das ist ja ein wunderschönes Bundesland da Mecklenburg-Vorpommern. Ja, und sind von den einheimischen äh, Polizisten super betreut worden, super nett, war alles, sage ich mal, richtig äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, und dann haben wir mit denen zusammen versucht, diesen Einsatz vorzubereiten und zu stemmen. Und dann bin ich da hochmarschiert mit meinem Seesack und mit meinem Koffer und war dann drei Monate da oben.
0: Drei Monate für einen Gipfel, der gerade mal drei Tage dauerte.
1: Ja, also wenn wir nachher vielleicht noch auf den G7 kommen in Elmau, wo ich ja auch war, die Vorbereitungszeit läuft in der Regel zwei Jahre vorher. Zwei Jahre. Das fängt mit einem kleinen Stab an mit zehn Leuten, die erstmal festlegen äh, die Eckpunkte und dann wächst die ganze Geschichte auf. Dann kommen immer mehr Polizisten dazu und letztendlich hast du ja einen Stab von Hunderten von Polizeibeamten, die verschiedene Abschnitte, Abschnittsbereiche betreuen, vorbereiten und deswegen ist es in der Endphase dann drei Monate, wo man dann richtig äh, Stabsarbeit machen muss, wo es dann in die Feinheiten geht, muss man ja auch Besprechungen abhalten mit den St Stadtvätern und äh, sage ich jetzt mal, da liefen ein Konzert in Heiligen Darm dann noch. Plötzlich kam der Grönemeier auf die Idee, er möchte da im, im Stadtpark ein Konzert halten. Ja, das ist natürlich Wahnsinn. Da kommen Tausende von Leuten zum Konzert kurz vorm G8-Gipfel und also lauter solche Dinge sind da gelaufen, unabhängig jetzt der Demonstranten, die ja sich dann angekündigt haben und uns ja dann da richtig Ärger gemacht haben in diesen Camps, die sich da breit gemacht haben. Aber gut, so war ich da drei Monate.
0: Du hast es eben schon gesagt, du warst für den Verkehr zuständig. Wie muss ich mir das vorstellen? Was war da im im Detail zu tun.
1: Also ich sage ja immer spaßhalber, ohne Verkehr geht ja gar nichts. Also das heißt, es geht ja schon mal los, dass du die Autobahnen freihalten musst, die Abfahrten Du musst schauen, dass die Verkehrsregler, die Innenstadt wird ja abgesperrt letztendlich, weil die gepanzerten Fahrzeuge mit den Sherpas nennt man die übrigens, das sind diejenigen, die die Kofferträger sind, die da außenrum die Arbeit auch machen, Staatssekretäre, Dolmetscher und so weiter, die werden ja ständig hin und her gefahren. Das heißt, die Innenstadt, die Zufahrtswege müssen ja abgesperrt werden. Du brauchst Verkehrsregelungsmaßnahmen, du brauchst Verkehrsposten, die Umleitungsschilder müssen aufgestellt werden und so weiter und so fort. Die Wege müssen freigehalten werden, wenn Demonstrationen sind. Also alles das, was mit dem Verkehr zu tun hat, das haben wir in dem Abschnitt Verkehr geregelt. Unser Chef war der Dienststellenleiter aus Wismar, der abgeordnet war, wie viele andere eben auch und der hat den Verkehr geleitet und wir waren damit zugeordnet. Ich habe mein Zimmer geteilt, also da, wo ich geschlafen habe, die Wohnung, die habe ich geteilt mit einem Hamburger Kollegen und mein Büro habe ich mit meinem Vogelwilden Olaf aus äh, Sachsen geteilt. Das war richtig spaßig mit dem. War natürlich äh, ein Kommunikationsproblem am Anfang, weil der sächsisch geredet hat und ich natürlich dann noch bayerisch. Aber wir haben einen Riesenspaß gehabt und wir treffen uns äh, heute immer noch und telefonieren auch immer, schreiben E-Mails. Aber also wir haben da seit vielen Jahren einen guten, engen Kontakt. Ja, Und so haben wir dann gearbeitet, aus ganz Deutschland zusammengeschmissen.
0: Wie nah bist du denn an die Politiker rangekommen? Hast du da mal einen live gesehen?
1: Nee, also Politiker habe ich keine gesehen. Ich bin mal rausgefahren zum Flughafen Rostock-Lage. Das war das Einzige, wo ich da ein bisschen was mitgekriegt habe, weil nämlich die Air Force One, davon gibt es nämlich übrigens zwei, die Air Force One Starts und Landungen ausprobiert hat. Bevor nämlich der amerikanische Präsident irgendwo hinfliegt, müssen diese Flieger, also die Air Force One, der Vizepräsident oder jetzt die Vizepräsidentin hat ja die Air Force Two, die müssen da vorher Staats- und Landungen ausprobieren. Die Amerikaner sind ja ein bisschen neurotisch in ihren Sicherheitsdenken und da muss diese Riesenmaschine, ist dann nach Deutschland geflogen und hat dann auf diesem Flughafen Rostock-Lage Flugübungen gemacht, Start und Landungen.
0: Ohne Präsident.
1: Ohne Präsident. <lacht> Nur mit der Crew und haben da Staats- und Landungen ausprobiert. Also, naja, wie gesagt, ich kenne die Amerikaner ja live aus vielen Einsätzen und war ja auch in Amerika auf drüben. Ja, die sind neurotisch. Nur mal eine kleine Abschweifung. Die Amerikaner sind das Secret Service. Das Secret Service ist zum G7-Gipfel nach Elmau mit 250 Secret Service-Leuten gekommen
0: und die A.G. Merkel mit zwölf. Das sind die unterschiedlichen Verhältnisse. Ja, also
1: und dann ihre gepanzerten Fahrzeuge eingeflogen. Äh, da oben beim George W. Bush ja auch. Das ist ja immer das Gleiche, ne? Das ist äh, neurotisch. Naja gut, sie sind halt so,
0: wie sie sind. War denn Russland entspannter? Äh,
1: der Russe, zumindest damals, der Putin äh, war entspannter. Ich weiß nicht, ob er es jetzt noch so ist, so wie er sich im Moment aufführt. <lacht> Könnte ich mir vorstellen. <lacht> Braucht er wahrscheinlich noch mehr Bodyguards. <lacht> Aber nochmal, das sind einfach die Amerikaner, weder der Japaner noch sonst irgendwer. Witzigerweise, da kann man ja ein bisschen aus dem Fake-Kästchen plaudern, der chinesische Präsident, damalige was weiß gar nicht mehr, wer der war, Frau Laude Hu und Wing und so weiter, wie die ja alle heißen. Jedenfalls, dem ist im Hubschrauber immer schlecht geworden. Und dann hat er gesagt, also er will fahren. Und zwar von seinem Hotel aus, beziehungsweise vom Flugplatz aus. Und jetzt war aber das Problem, dass so viele Demonstranten die Autobahn blockiert haben, dass der Chinese jetzt nicht mit dem Auto nach Heiligendamm zum Hotel fahren konnte, sondern er musste mit dem Hubschrauber fliegen, dann, ist dem so schlecht geworden. Und da mussten die auch mit dem Hubschrauber ganz niedrig äh, über, die, über die Straße fliegen. Also es war äh, wirklich schwierig. Es gab einen riesen politischen Aufschrei da und der Präsident muss unbedingt mit dem Auto und so. Und es ging aber nicht, weil die Demonstranten die Autobahnen blockiert haben. Und so, wir hatten damals ja noch nicht die 16.000 Polizisten da. Äh, du kannst ja nicht die ganze Autobahn alles freiräumen. Bestimmte Dinge sind polizeilich nicht mehr händelbar.
0: Wie haben euch denn die Demonstranten das Leben schwer gemacht?
1: Naja, es gibt ja ähm, zwei Arten von Demonstranten, sage ich jetzt mal so pauschal. Die einen, das sind die friedlichen, denen geht es wirklich um Inhalte von Greenpeace angefangen über. Äh, wobei mit Greenpeace äh, hat es ja einen riesen Ärger dann noch gegeben äh, mit ihrem Schlauchboot. Aber das sind so, ich sage jetzt mal, die haben ein Anliegen und das bringen sie vor und das bringen sie völlig vor. Und dann hast du halt die Berufsdemonstranten, die von einem Ding zum anderen fahren und halt immer Randale machen. Und diese Randale, die ist vorhersehbar. Das ist das Problem. Wie geht man damit um? Und äh, in Meckpom ist man politisch anders damit umgegangen, wie dann zum G7, zum Beispiel in Garmisch unten in Schloss Elmau. Da ist man politisch anders aufgetreten, was zur Folge hatte, dass es bei uns halt keinen Ärger gegeben hat. Und in Rostock ja damals äh, Polizeiautos angezündet worden sind. Die, es waren ja äh, katastrophale Zustände da unten am Hafen. Da hat man äh, zu den Leuten zu viel Oberwasser gegeben. Aber das ist ein Politikum, das hat nichts mit polizeilicher Einsatztaktik zu tun, sondern die Vorgaben machen die Politiker. Und wenn man sagt, wir wollen sehr liberal auftreten, ich sage jetzt nur Hamburg, damals war der Scholz noch, unser jetziger Bundeskanzler war damals noch Bürgermeister G20 in Hamburg ist total aus dem Ruder gelaufen, weil man das von der politischen Seite her sehr liberal gehandhabt hat. Und in äh, MacPom war es halt auch so, dass es das relativ liberal, sage ich jetzt einfach mal, gehandhabt worden ist und auch im Vorfeld vieles zwar bekannt war, aber gesagt hat, naja, das lassen wir jetzt mal. Also man wusste, dass in diesen Camps sich äh, Leute bewaffnen mit Pflastersteinen und allem Möglichen. Haben normale Klamotten angehabt und im Rucksack haben sie die schwarzen, es gibt ja diesen schwarzen Block, ne, der ist ja bekannt, also der Begriff schwarzer Block. Und die haben ihre schwarzen Klamotten, Hoodies und sonstiges im Rucksack drin gehabt. Und dann sind die auf die Demonstration als ganz normal gekleidete und wupp haben sie sich umgezogen. Und waren dann plötzlich der schwarze Block und selbst in LKWs waren dann die Pflastersteine gelegen. Dann sind die LKWs da gestanden, hat man hinten die Ladefläche aufgemacht und dann waren die Pflastersteine da.
0: Wie bist du denn damit umgegangen, dass da einfach irgendeine Demonstration auf der Autobahn stattfand, dass sie einfach auf die Autobahn marschiert sind? Was macht man in so einem Fall?
1: Ja, Kopfschütteln und weitermachen. <lacht> Weißt du, die Vorstellungen der Polizei sind ja nicht immer konkludent mit den Vorstellungen der Politikern oder jetzt bei Corona mit den Bürgern. Das ist so. Und ich sag's immer wieder, ich habe das vielleicht in dem Podcast hier auch schon mal gesagt, wir sind nicht da, um Politik zu machen. Wenn wir Politik machen und wir Entscheidungen dann treffen würden, dann hätte man einen Polizeistaat und das wollen wir ja nicht. Also Augen zu und durch, das heißt der Politiker gibt die politische Linie vor, die grobe, große und wir versuchen daraus dann einsatztaktisch das Beste draus zu machen. Die grobe Linie, sage ich jetzt mal, auch wieder Stuttgart 21 war im Nachhinein vielleicht auch verkehrt, vielleicht zu grob auch, wo Dinge passiert sind, wo man vielleicht hätte auch anders machen können. Aber gut, wenn man vom Rathaus kommt, ist man immer klüger. Ich muss sagen, Heiligendamm war halt konzeptionell gut aufgestellt, wirklich gut aufgestellt, auch personell gut aufgestellt, aber die politische Lage war halt ein bisschen anders.
0: Nur wenn da jetzt Demonstranten auf die Autobahn marschieren, ist das ja nicht nur eine politische Sache, sondern auch eine Sicherheitsgeschichte, wie man damit umgeht, was man dann tut, um niemanden zu gefährden. Man muss die Leute ja auch vor sich selbst schützen und vor dem, was da passieren kann. Naja, nun, die politische Vorgabe ist oder wäre, wir räumen
1: die Autobahn. Oder die andere ist, wir lassen sie auf der Autobahn und sperren die Autobahn. Dann kann nichts passieren, ähm, denn das ist Einerseits ja auch immer eine Frage der Kräfte. Also ich kann auf so einem Einsatz wie in El Elmau oder eben auch in Heiligendamm, 16.000 ist so ungefähr das Limit. Mehr Polizeibeamte kannst du organisatorisch nicht mehr führen. Und dann ist die Frage, verbrate ich jetzt alle 16.000, um eine Autobahn zu räumen oder mache ich die Autobahn zu und so? <lacht> Ihr könnt da sitzen bleiben, bis er schwarz wird. <lacht> kann ja nichts passieren. Verstehst du? Also einerseits auch zu fragen, was ist das mildere Mittel, was ist denn die schlimmere Einschränkung? Eine Autobahn zuzumachen oder sich mit äh, Leuten auf der Autobahn zu prügeln, um die mit Gewalt freizumachen. Ne? Nur muss man sich auf der anderen Seite auch immer wieder fragen, weicht dann nicht das Recht vorm Unrecht? Denn wenn ich sage, naja gut, dann lassen wir sie halt, dann weicht ja das Recht vorm Unrecht. Also diese Rechtsgüterabwägung trifft letztendlich, muss man ganz klar sei, sagen, die politische Führung, nicht der Polizeiführer.
0: Und in dem Fall war es dann halt so, dass gesagt wurde, gut, dann sperren wir die Autobahn und lassen die einfach da demonstrieren. Zum Beispiel
1: Jetzt sind ja später dann auch über die Wiesen gelaufen zu dem Zaun vor, der ja Millionen gekostet hat, war ein riesengroßer Zaun. Und das sind Tausende, Tausende von Demonstranten sind da quer über die Felder gelatscht zu dem Zaun. Jetzt seien wir mal ehrlich, Tausende... Demonstranten, wie sollen die Polizeibeamten das in den Griff kriegen? Die sind ja, der Zaun war ja um, Kilometer lang. Das kannst du gar nicht so alles zumachen, wie es vielleicht gewünscht wäre. Das ging nicht. Also man kann nur bis zu einem gewissen Grad versuchen, eine Ruhe und Ordnung herzustellen. Und vielleicht im Vorfeld eben da schon äh, regulierend eingreifen, aber ansonsten ist das Gebot der Stunde, wie kann ich die Störungen möglichst gering halten. Das ist einfach so.
0: Was war denn äh, mit Greenpeace und dem Schlauchboot los, hattest du eben angesprochen.
1: Ich oute mich jetzt übrigens mal, ich war mit meiner Frau zusammen viele, viele Jahre bei Greenpeace, passives Mitglied, fand ich toll. Aber also beim äh, heiligen Damm war es so, also, das lag ja am Meer und das heißt, man musste ja dort schützen die Teilnehmer. Und Greenpeace ist mit einem äh, großen motorisierten Schlauchboot auf den Strand zugefahren und hat sich dann quasi ein Duell sag es jetzt mal ein bisschen plakativ, ein Duell mit den polizeilichen Schlauchbooten oder kleinen Schnellbooten geliefert, weil die ja nicht wussten, ist es jetzt Greenpeace, ich kann mir ja eine Flagge rumhängen von Greenpeace und bin in Wirklichkeit ein Terrorist, Geh an Land, pack meine Uzis und meine Maschinerpistolen aus, schmeiß meine Handgranaten und der Teufel ist los. Ne? Also muss ich versuchen, als Polizei diese Leute abzudrängen, und Greenpeace ist auf die Zug zugesteuert und es war wirklich dramatisch und lebensgefährlich. Also die haben sich, aber auch die Polizisten, in wirklich lebensgefährliche Situationen gebracht. Und meine Frau hat mich dann holz angerufen und gesagt, Lothar, wir treten aus. Also den Verein unterstützt man immer, solche Geschichten.
0: Und Lothar, es gab ja den Greenpeace-Fallschirmspringer der äh, ein EM-Spiel des deutschen Teams im Stadion in München gestört hat, der äh, flog ja im Grunde genommen äh, vor Anpfiff in dieses Stadion, genau. in die genau. Allianz Arena.
1: Das war so ein Spaggo. Das ist ja ein Wahnsinn. Ähm, also erstens mal muss man sich ja mal überlegen, das hätte ja auch ein Terrorist sein können. Und eigentlich hätten wir die Rechtsgrundlage gehabt, den wahrscheinlich abzuschießen. Ich sage jetzt mal wirklich so platt, abzuschießen. Jetzt hat man Gott sei Dank eine Polizeiführung gehabt, die besonnen und gesagt hat, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass es ein Greenpeaser wirklich ist und haben den dann unten festgenommen, unabhängig davon, dass der hätte ins Publikum fliegen können und also Schwachsinn, Schwachsinn hochziehen. Aber stell dir jetzt mal vor, es wäre kein Greenpeaser gewesen und der zündet da eine Bombe, da hätten sie den Polizeiführer in der Luft zerrissen. Weil diese Entscheidung trifft nicht die Politik. Diese kurze Ad-Hoc-Entscheidung vor Ort trifft dann der Polizeiführer. Das ist schon knackig, ne?
0: Frag mich einfach, ähm, warum äh, ja, Greenpeace sowas immer wieder macht, was ja sehr, sehr spektakulär, aber auch sehr, sehr, gefährlich ist. Ich meine, dass der Mann da mit so einem äh, Motorschirm äh, in die Allianz Arena äh, springt äh, und äh, man weiß ja, dass da viel Polizei ist und auch bestimmt auch Scharfschützen bei so einem Spiel ist es ja auch in Sachen Sicherheit wichtig, äh, dass da genug Polizei vor Ort ist, die im Ernstfall schnell reagieren kann bei so einem Europameisterschaftsspiel. Aber warum macht Greenpeace das immer wieder? Ähm, lernen die nicht aus solchen Geschichten, die halt kontraproduktiv waren für Sie.
1: Da müsste die, sage ich jetzt mal, Entscheidungsträger bei Greenpeace fragen. Ich sage, meiner Meinung nach gibt es halt radikale Kräfte in dieser Organisation. Und die haben halt manchmal die Oberhand und meinen halt mit solchen spektakulären Aktionen auf sich und ihre Ideen, Vorstellungen aufmerksam zu machen. Und, das muss man natürlich auch sagen, Fundraising. Also da geht es um Spendengelder wer laut klopft und wer halt laut rumschreit, der kriegt vielleicht die meisten Spendengelder. Ich kann mir das auch nur so vorstellen, dass sie halt immer wieder sich zeigen müssen, so wie halt die Künstler, die Schauspieler auch immer wieder irgendwo sich zeigen müssen in der Öffentlichkeit, bei Instagram oder sonst wo, damit sie wahrgenommen werden. Und so ist es bei Greenpeace wahrscheinlich auch. Und da sind aber keine sage ich jetzt mal liberalen oder vorsichtigen Kräfte, die sagen, so, Mensch Leute, das können da doch nicht bringen. Das ist ja ein Wahnsinn.
0: G8, ich habe es gerade nochmal nachgelesen, 25 Aktivisten von Greenpeace näherten sich in elf Schlauchbooten der Sperrzone. Von denen drei Boote vorübergehend in die Sperrzone eindrangen. Alle Boote wurden von der Wasserschutzpolizei abgefangen. Die letzten zwei auf Höhe von Kühlungsborn. Ein Schlauchboot wurde dabei von der Polizei gerammt. Vier Aktivisten gingen über Bord. Äh, also äh, das ist ja schon eine Nummer gewesen, äh, die hätte ganz böse ausgehen können. Ähm, laut Greenpeace wurden drei Personen verletzt, die ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Zwei Aktivisten wurden an Land nahe der See Brücke von Kühlungsborn festgenommen. Also fragt man sich einfach, steht das in dem Verhältnis des Protests, was sie damit erreichen wollten?
1: Ja, zumal ich da auch noch ein bisschen, ich weiß nicht, wo du das jetzt gelesen hast, also soweit ich das in Erinnerung habe noch, vor meinem geistigen Auge, haben die versucht, das Boot abzudrängen und dieses Greenpeace-Boot ist quasi über das Polizeiboot vorne an, dem, an der Spitze, nennt man das Bug, <lacht> bin ja quasi ich vorher, äh, da drüber gefahren. Und sind dann umgekippt. Also es war eine lebensgefährliche Aktion.
0: Hm. Spiegel Online, da habe ich es eben gerade gefunden. Ja. ja. Also es ist äh, eine Aktion gewesen, eine der vielen Greenpeace-Aktionen, die leider, sagen wir mal so, ja, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist.
1: Ja, die ist in die Hose gegangen, sag ich jetzt mal. Wobei man vielleicht die Publicity wiederum nicht unterschätzen darf. Es gibt eben Leute, die sagen, das ist ja echt ein wilder Verein, die machen richtig was, das unterstütze ich. Verstehst du, so, so ein Unterstützerklientel hast du ja auch. Du hast ja nicht nur so sowas wie wir, äh, wie meine Frau Manuela und ich, die, die sich dann abgewendet haben und haben gesagt, nee, sowas unterstützt man nicht. Und äh, sind ja seit vielen Jahren jetzt äh, bei Ärzte ohne Grenzen zum Unterstützen, weil ich finde, das ist auch äh, eine tolle Geschichte und deswegen muss jeder für sich selber entscheiden.
0: Dankeschön, Lothar. Wir sprechen weiter über den G8-Gipfel in Heiligendamm in vier Wochen. In knapp zwei Wochen sprechen wir erstmal über den neuen München-Tatort. Am Sonntag, dem 27. Februar, läuft ein neuer München-Tatort mit Bartitsch und Leitmeier im Ersten. Und direkt nach diesem Tatort sprechen Lothar und ich hier im Podcast über den Tatort Care aus. Schauen Sie sich den Film mit Bartitsch und Leitmeier gerne an. Sonntag, 27. Februar Februar 20.15 Uhr und direkt nach dem Tatort sind Lothar und ich hier im Podcast im Einsatz und dann plaudern wir zum Beispiel darüber, wie realistisch der Krimi am Ende war. Also wir hören uns am 27. Februar.